0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, al Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de la importancia del juego y del paseo para los perros. Eh, obviamente, como siempre que hablamos de estos temas, pues estamos junto a nuestros amigos eh, Gonzalo Trigo y Fran Murillo del de Educado. Escuela de Adiestramiento y de Educación Canina que puedes buscar en eleducado.com. Contactarlos, ver todo lo que hacen, que es maravilloso. Bienvenidos, chicos.
1: Bienvenida, tú también. Y muy
0: <ríe> muy buena. Bueno, yo voy a empezar. Aquí estamos con... otro día más. Sí, otro día más, pero nos gusta, que es lo bueno. <ríe> Yo, yo voy a empezar con una, una pregunta, así como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Eh, y ahí es porque, claro, sí, entendemos que es importante el juego, que es importante esa parte lúdica, pero también es importante el, el paseo, es importante todo el, 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 el tema mental, el ejercicio mental del perro. Entonces... Eh, aquí quiero que, que, que nos mojemos un poco, que digamos en cuanto a proporciones, qué es más importante, qué es más importante si es esta parte de, para el bienestar del perro, si es el, el juego o si es el paseo con nosotros los humanos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos, y cuántos casos ustedes, cuántos no habrán escuchado y atendido, de personas que dicen, bueno, yo tengo... Eh, voy a dar ejemplo una raza, no sé, tengo un border collie o tengo eh, eh, o, o, o un dálmata o no sé, cualquier, cualquier raza ¿no? que necesite bastante actividad. Y, y, y lo que hago es tratar de drenar toda su energía. Lo llevo al parque a que juegue con muchos perritos, pero entonces luego cuando llegan a casa se dan cuenta de que lo que hicieron fue agotarlos físicamente. ¿Por qué? Porque le hace falta un componente que ellos también, pues a través de muchas cosas que ya nos dirán, pero también con nosotros los humanos en el paseo, durante el paseo, ellos trabajan esa parte mental que es muy importante. Y que para el perro, pues, él tiene un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entonces quiero entender qué es más importante. No qué es más importante, <ríe> en qué proporción debe darse el juego y el paseo.
1: 2022, Frank, te toca.
2: Sí, sí, en 2022 voy a, voy a arrancar yo hasta que tengas que arrancar tú.
0: <risa>
2: <risa> vamos a por ello.
0: ¡Ay, te está, te, te estamos vamos perdiendo. Eh, eh, hasta que te para poder decir una vale, proporción, eh, como
2: decimos Ajá. en el episodio anterior,
0: no, te estás escuchando mal, Fran.
2: Venga, arranca si quieres.
1: ¿eh? ¿Se me escucha bien? Venga, arranco. Vamos por problemas técnicos. <risas> escucho. Mientras antes lo dices, antes pasa, ¿no? no me, va, me va a tocar arrancar. Bueno, Yo siento decirte una cosa, Gaby. Eh, creo que el enfoque no es el correcto. Creo okay. que no es mmm, qué es mejor, qué es peor, qué porcentaje tiene que haber o... Tiene, o, o, o cómo plantear esta historia, ¿no? Al final, vale. el juego es una parte fundamental en el desarrollo de cualquier individuo, ¿no? Sobre todo para que podamos aprender de una manera dinámica, ¿vale? Sobre claro. todo los, todos los animales juegan, ¿vale? Y sobre todo los predadores y pasan mucho tiempo de su vida aprendiendo a través del juego, porque el juego es una herramienta fundamental. Y el paseo es otra herramienta fundamental, porque el paseo es... Eh, para los perros el momento en el que recogen información del entorno, emiten información al entorno y aprenden eh, a adaptarse a los diferentes cambios y a las diferentes situaciones que el día a día les da. Por lo tanto, mm -hmm. tanto el paseo como el juego son estrategias que son fundamentales. Por lo tanto, una no es ni mejor ni otra es peor. Las dos son estrategias fundamentales.
0: Son igual, igual.
1: Ahora, yendo al ejemplo que estabas poniendo, Ahí se, se especifica más claro, ¿no? Ese ejemplo que es tan típico, ¿no? De voy al parque, no hay nadie, lo que hago es tirar la pelota 100.000 millones de veces, ¿vale? Y reviento al perro o voy al parque y mi perro se pone a jugar como loco con otros perros, jugar, 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 ¿vale? Uh -huh. Y después llega el perro a casa y ha tenido una excitación tan grande durante todo el rato que después cuando llega a casa el perro pues, tiene de alguna forma que poder gestionar todo eso, ¿no? Entonces, eh, como vuelvo a decir, el juego es una herramienta y una estrategia fundamental para el desarrollo del individuo, el paseo es exactamente igual, ambas cosas son igual de importantes, lo que sí que tenemos que ver es cómo implementar eh, estrategias para que sea un juego lo más correcto posible y que al perro le ayude a desarrollar no solo su potencial físico, sino su potencial cognitivo. ¿Vale? y que ayude a mejorar la relación con los individuos con los que se está jugando ya sea perro propietario o perro con otros perros ¿vale? y que el paseo realmente sea un paseo que le aporte calidad de vida al perro ¿vale? no simplemente sea un paseo para hacer física, que va a ser un perro para que el perro salga a jugar eh, uh -huh. realmente le aporte calidad de vida entonces vamos a enfocarnos en esos dos puntos, que debería tener un juego para que fuera un juego beneficioso para el individuo y qué aspectos podrían ser perjudiciales y, y qué aspectos en el paseo deberían ser importantes y sería para que, para que ese paseo bueno, influya positivamente en la calidad de vida y no realmente genere una problemática mayor. Yo creo que ahí es donde deberíamos enfocar un poco la temática. Entonces, no sí. sé si Fran está ya conectado al 100%. Si está... yo,
0: yo antes de que hable Fran quería acotar algo, que el, 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 el enfoque errado responde a... El, mi pregunta no es en la proporción con respecto, porque sé que las dos son importantes, no es con respecto a qué tiene que ser más que lo otro, sino con respecto precisamente, por eso puse el ejemplo, a... Eh, colocarlo en, 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 en el calendario, eh, el saber eh, la semana, porque eso pasa mucho, que como quizás no tenemos el tiempo por trabajo cualquier cosa, de darles paseos de calidad, lo que hacemos es que el fin de semana lo llevamos a que se agoten jugando. Pero entonces ahí es donde entra la proporción y mi pregunta, que hay, hay personas que tienen a sus perros y que como no pueden darles eh, paseos de calidad, entonces se abocan es a llevarlos a que jueguen. En, y de alguna forma ahí es donde falla esta balanza, porque las dos cosas son importantes, ¿cierto? O cuando hacen todo lo contrario. Ese era mi enfoque o mi pregunta, quizás inocente, quizás no, pero es, es eso, o sea, el, el saber de la semana, del tiempo que pasas con él, pues, ¿qué proporción tiene que haber de las dos cosas? ¿no? Porque hay veces que se nos olvida una. Es
2: una muy buena pregunta y hay que, hay que poner un marco teórico. Ahora vamos a ir a, a responder concretamente esa pregunta, ¿vale? Pero hay que poner un marco teórico en esto, hay que, hay que hacer una justificación teórica de lo que estamos hablando, ¿vale? Y la primera es que tenemos perros en casa y los perros tienen necesidades muy específicas y para saber qué necesidades específicas tiene una especie, ya sea un perro o sea un petauro del azúcar lo que hay que hacer es estudiar cuáles son sus necesidades especie específicas, ¿vale? Entonces en primer lugar, lo que quiero es sacar estos dos bandos que hay ahora muy, muy, muy en, en auge, que es eh, esta persona que saca a su perro y le tira la pelota, como decía Gonzalo, 150 millones de veces para cansarlo y este otro bando que se pelea con él diciéndole, no, 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 no juegues ni hagas nada con el perro mm. porque lo estresarás más, lo que hay que dejar es ser eh, al perro 100% libre. Bien, pues vamos a poner un problema añadido aquí, vamos a olvidar hasta este, de todos bandos, vale mm. y vamos a añadir un problema. Resulta que es que el perro necesita pasear y resulta que es que el perro necesita jugar. vale mm. Creo que nadie hoy en día tiene duda de que el perro necesita cubrir sus necesidades estimulativas mediante el paseo, mediante el olfato mediante el, el contacto social con sus congéneres, etcétera, pero sí que hay ciertas dudas sobre si el perro necesita o no jugar. Y por jugar me refiero a juego cooperativo con humanos. Yo voy a dar dos detalles muy rápido, muy rápido para, porque esto hay gente que le aburre. Yo soy el friki de la relación, pero a mí, me, a mí me, esta parte me encanta. Uh -huh. Hay un par de estudios tan recientes como 2015 y 2020 que nos hablan de las necesidades específicas del juego cooperativo entre humanos y perros. Uno de ellos se hizo en lobos, en cachorritos de lobo. ¿vale? Se hizo en cachorritos de lobo porque, no, no para hacer un sesgo como hablábamos el otro día en el, en el episodio del estudio, sino para comprobar si en un animal que viene del, del... Perdón, en un perro que viene del lobo, en su ancestro, ya existen esas necesidades de cooperación con el humano. Entonces hizo un estudio en cachorritos de lobo troquelados, es decir, que estaban, eh, tenían hecho el imprinting con personas. Sin necesidad de entrenamiento previo descubrieron que lanzándoles una pelota a lobos de ocho semanas, los lobos cogían la pelota y se la traían a los humanos, sin necesidad de ningún tipo de entrenamiento. Eso ya indica ¿vale? esa tendencia cooperativa ¿vale? de esos cánidos a jugar con nosotros, a interactuar con un objeto por el, por el medio. Hay otro estudio por ahí que habla, y este es muy importante, de la cognición social en, en perros extraído a través del juego. Los perros extraen información de carácter social mediante la observación del juego. Mm. Y mediante la observación del juego interespecífico. Es decir, un perro espectador viendo a un humano jugando con otro perro extrae información social ¿vale? de esos dos individuos, de esos, de esos interlocutores. Son estudios, insisto, 2015-2020. No estamos hablando de la década del los 50, está caliente el estudio y decía ese estudio que los perros espectadores tendían a acercarse más ¿vale? a aquellos eh, 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 aquellos eh, ay, no me sale la palabra aquellos actores ¿no? del, del juego que interactuaban de una forma sana, es decir, que trabajaban de una forma lúdica, no de una forma competitiva y demás bueno, el marco teórico nos dice que nuestro perro necesita pasear y que necesita jugar por tanto eh, hay que hacer un balance. Al final, sí. la respuesta es el balance. Y el balance nos indica que nuestro perro es un animal, y aquí voy a dar un dato muy importante, me voy a ir a la parte del paseo, ¿vale? para ir respondiendo a la pregunta eh, que nos ocupa hoy, que es eh, el olfato. El olfato, el olfato, el olfato, el olfato. A los humanos nos cuesta mucho tener un, una idea profunda de la cantidad de información que puede extraer nuestro perro mediante, mediante la información sexual con el olfato. Hay un vídeo por ahí en YouTube que pueden buscar eh, la gente que nos escucha, que es eh, How do dogs see the world through their gnosis, que es cómo los perros ven el mundo a través de su nariz de Alexandra Orowitz. Está en YouTube, está libre, lo podéis buscar. Es muy interesante porque nos habla de la capacidad de los perros de extraer información pasada, presente y futura a través del olfato de diferentes escenarios. Nos habla de la capacidad de los perros de olfatear en estéreo con las dos narinas de forma separada, nos habla de la capacidad del perro de detectar concentraciones mínimas de un, de un eh, olor dentro de un contexto de muchísimos olores, nos habla de la información emocional, física que extrae mediante el olfateo de un pipi de otro perro en un parque y todo eso hace que mi perro en el paseo extraiga información del entorno, conozca el entorno y se sienta más seguro. Y los perros necesitan esa información al igual que nosotros necesitamos tener la información del entorno donde nos, donde nos encontramos para sentirnos más seguros, para saber qué es lo que va a pasar, quién va a venir, etcétera, por tanto eh, en primer lugar, respondiendo a la pregunta del, del paseo, dando un poco ese marco teórico que he dado aquí todo este rollo que se ha soltado eh, en el, la parte del paseo sí que es muy 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 importante sobre todo cubrir las necesidades olfativas que tiene nuestro perro no restringir de forma constante ¿vale? el, el acceso a esa información olfativa que da a nuestro perro la información que necesita el entorno.
0: Sí, lo que decía Gonzalo, que no, no, no es sacarlo nada más a ser pijicaca, sino pues, es permitirle que él olfatee, se quede, eh, porque vemos muchas veces también que cometemos ese error, ¿no? que... que eh, que sencillamente se queda en un sitio olfateando y ya inmediatamente le tiras para, para llevártelo de ahí y no, tiene que tener su, su tiempo no
2: Sí, es como si tú te quedases leyendo un cartel por la calle y alguien te dijera ¿pero qué haces leyendo ese cartel? pues es lo mismo cuando alguien le dice a su perro ¿qué haces oliendo ese pipi? pues lo que está haciendo es cogiendo información del entorno que es básico para él
0: Sí, sí, sí y eh, ya entendiendo que en efecto es un balance que a ver, las mejores recomendaciones para el paseo, para que sea enriquecedor realmente para, para el perro y las mejores recomendaciones también para el juego, porque ya de hecho Gonza ha dicho en varios episodios, ha hablado de, de, de esa diferencia entre, entre al menos dos tipos básicos de juegos de los que hablan y... Y, y cómo no puede ser todo un, un, un solo tipo de juego, ¿no? Tienes, tienes que irlo nutriendo, tienes que ir para que él pueda pues trabajar todas las partes involucradas con su bienestar. Entonces allí vamos a dar esas recomendaciones.
1: Vale, me parece correcto. Vamos a, a tratar de dar las recomendaciones, pero incluso antes de empezar con la recomendación, creo que Fran ya ha dicho una que es súper importante, que es que en el paseo, debe de haber una parte muy importante de estimulación olfativa, ¿vale? de dejar al perro recibir información del entorno a través del olfato y cómo eso se puede contraponer un poco con el juego, ¿no? que es un poco también está relacionado con la pregunta inicial de, de este episodio. ¿no? Uh -huh. En el momento en el que un perro solo sale a jugar, eh, la mayoría de los juegos que se hacen sobre todo a nivel social entre perro y persona o perros perros están relacionados más con la estimulación visual que con la estimulación olfativa. Pero pues uno corre, los demás le persiguen, otro se pone encima, el otro se pone abajo, ¿vale? Pero no hay una carga importante en ese tipo de juego de estimulación olfativa. Por lo tanto, si solo en el, en ese juego eh, hay una carga puramente de estimulación visual o o, de, o física, incluso a través del, del juego aquí, cuerpo a cuerpo, estamos perdiendo una parte muy importante del paseo de calidad, como decía Frank, que era la estimulación olfativa. Por lo tanto, el, ambos, ambos, ambas, ambas estrategias son fundamentales, pero si tenemos claro que en un paseo tiene que haber un, un porcentaje muy alto de, de estimulación olfativa, donde el perro pueda recibir información para sentirse más cómodo en el entorno, sentirse más seguro tener mayor previsibilidad saber dónde está, orientarse mejor ¿vale? y el juego está nublando toda esa capacidad de poder recibir esa información pues seguramente nos estaremos pasando un poquito con el juego porque estamos quitándole mucho al paseo ¿vale? por lo tanto eh, ¿qué debería haber en el paseo de calidad? como bien ha dicho Frank tiene que ser un... un tiene que haber muchísima estimulación olfativa, poder recibir y dar información al entorno. Y también es dar información al entorno. Dejemos al perro que pueda hacer pis libremente, que pueda hacer caca libremente, y para eso necesitamos que el perro no tenga una correa, que el perro pueda estar suelto, que pueda ir hacia donde quiere, recibir la información de donde quiere, de donde su nariz le va mandando, ¿vale? donde, donde la información le va diciendo. Que, que vaya suelto, que pueda decidir, que pueda elegir cuando tú puedes elegir en un paseo te sientes cómoda, si tú en un paseo te dedicas solamente a seguir o a una persona que va con, que va, me tiene algo con la gorrea al final estamos reduciendo mucho las posibilidades de, de de acceder a lo que necesito, ¿no? porque yo sé lo que necesito, no tú sabes lo que necesito priori, uh -huh. yo sí. tengo esa tendencia ¿no? de querer algo de, de hacia dónde tengo que ir, por lo tanto un paseo de calidad debería de tener estimulación olfativa, debería tener eh, posibilidad de elección donde el perro pudiera estar libre y seguro, por supuesto no, no libre en el centro de una ciudad donde pueda atropellarlo un coche ¿no? Eh, porque si no es seguro el paseo no es de calidad ¿vale? Sí. y que sea también si tenemos un individuo que sea reactivo o, o que tiene problemas de inseguridad hacia ciertos estímulos pues que sea un entorno seguro que lo llevemos a un sitio donde el perro se sienta bien, se sienta cómodo, si tiene problemas con perro, a lo mejor el mejor paseo no es un sitio donde haya muchos perros, si tiene problemas con personas, a lo mejor no es el mejor sitio donde haya muchas personas, si tiene problemas con los ruidos, a lo mejor no es el mejor sitio donde haya mucho ruido, ¿vale? Es decir, que un paseo me permita elegir, me permita explorar y me permita sentirme cómodo y seguro. Para mí esos serían los aspectos fundamentales eh, relacionados con el paseo. ¿No? Y ahora voy a dejar a Frank que me dé caña los aspectos que él considera uh, fundamentales del juego.
2: Bueno, en el juego hay, hay muchos, hay mucho que, que hablar. En este caso, yo me voy a centrar un poquito en la parte de, del juego cooperativo, ¿vale? Entre, entre humanos y perros, porque sin duda que siempre y cuando nuestro, nuestro perro no tenga problemas de carácter social a nivel intraespecífico, a nuestro perro le viene muy bien y va a necesitar también ese contacto social, ese juego intraespecífico y general, siempre, generalmente siempre cuando eh, el contexto sea un contexto enriquecido a nivel olfativo. Es decir, nuestro perro necesita de ese juego intraespecífico, necesita reducir generalmente el nivel de activación visual. Por ejemplo, el hecho de ir a un pipicán cerrado para conocer a sus amigos y e ir a ver a sus amigos no es una buena idea porque ahí lo que está presente siempre es la activación visual. Y el, el, la estimulación olfativa al final va a verse reducida en tanto en cuanto el entorno siempre es el mismo, cerrado y nunca cambia. Por tanto, es una muy buena idea siempre estar en movimiento, por ejemplo, es algo que a la gente le, le cuesta mucho entender, pero es muy buena idea cuando jugamos con otros perros hacerlo siempre en movimiento porque estamos constantemente digamos que estamos cambiando el escenario si nos movemos ¿no? por tanto generamos una facilidad mayor para que el entorno cambie y se puedan también estimular no solamente con carreras y juegos más intensos sino con cosas que hay en el entorno ¿no? hablando de ese juego interespecífico comentar que uno de los estudios que, que he mencionado anteriormente habla de que la ausencia de juego interespecífico en la etapa de cachorros con nuestros perros genera mayor probabilidad de miedos e inseguridades en el futuro, en el entorno. Y esto lo dice un estudio científico, no lo decimos nosotros. ¿Por qué? Porque si, si pensamos en poner un símil con nosotros, ninguno de nosotros nos pondríamos a jugar, a jugar de una forma lúdica en un contexto hostil. No iríamos a un entorno que no conocemos y nos pondríamos a jugar. Generalmente jugamos o a los diferentes juegos que podemos jugar como, como seres humanos adultos, en contextos en los que nos encontramos seguros, nos encontramos tranquilos. Por eso eh, se descubrió en este estudio, porque fue una de las hipótesis que se planteó, por eso los perros que no juegan en ciertos contextos contigo, con un mordedor, con una pelota, son perros que se sienten inseguros en el entorno o que no tienen toda la información del entorno. Y a través del juego podemos hacer que aumenten esa seguridad, que fortalezcan esa seguridad. Entonces, es una muy buena idea siempre eh, estructurar el juego desde contextos seguros hacia contextos menos seguros. Estructurar el juego, por ejemplo, con un mordedor para enseñar al perro a coger y a soltar el mordedor en un contexto seguro, en un entorno de casa, en tu jardín quizás, en algún espacio que el perro conozca y esté tranquilo, y poco a poco ir trasladando esas sesiones de juego, esos espacios lúdicos entre tu perro y tú, a contextos en los que normalmente no jugaríamos, porque hay otra estimulación, porque puede haber ruidos, porque puede haber eh, más personas de la cuenta, etcétera Entonces, esa transición de contexto seguro hacia contexto hostil, por llamarlo de alguna manera, se puede hacer de una forma mucho más sana y mucho más sencilla y mucho más beneficiosa, lo dice la ciencia, no nosotros, siempre y cuando el juego interespecífico sea un elemento transversal. Por lo tanto, es muy importante establecer ese, ese juego de eh, ahora puedes coger, ahora puedes soltar, puedes devolverme el juguete para volver a reiniciar el juego. Y esa comunicación que se establece durante el juego ayuda a nuestro perro también a sentirse más seguro en el entorno. ¿Vale? Hay, hay detalles. Eh, muy, muy, si nos vamos a lo concreto, por ejemplo, cuando vemos un perro jugando en un contexto seguro y vemos un perro que tiene una mordida fuerte con el objeto motivador y una mordida muy clara, ves a un perro que está demostrando seguridad en el entorno porque está dejándose vulnerable. Es decir, no me estoy concentrando en nada de lo que pasa en el alrededor solamente me estoy concentrando en el juego. Y esa, ese, esa muestra de vulnerabilidad en el entorno lo que muestra es seguridad en ese entorno. Por tanto, lo que hacemos es tratar de trasladar, por ejemplo, esas mordidas fuertes, esas mordidas seguras con el objeto motivador, hacia esos contextos más, eh, más complicados para el perro. Cuando ves un perro que juega y que le cuesta morder o que corrige muchas veces la boca, puede ser por millones de factores también. ¿eh? Pero uno de ellos puede ser esa, esa inseguridad en el entorno y jugar, insisto, le puede, le puede ayudar ¿no? a, a ganar esa seguridad que necesita también durante los paseos. Una recomendación más. Yo creo que es muy, muy importante eh, diferenciar eh, estos dos espacios. Uno, una cosa es un espacio lúdico de paseo con la estimulación olfativa en la que no hay una interacción directa entre mi perro y yo es decir, yo no soy el foco eh, de atención de mi perro, constantemente y otra cosa debería ser el juego en el que yo sí emerjo ¿no? como figura central de interacción con mi perro y creo que es muy importante diferenciar estas dos y que mi perro entienda esta diferenciación ¿vale? y porque así va a saber lo que espero de él va a saber que ahora Podemos jugar libremente, podemos correr, podemos ir a olfatear y demás, y ahora vamos a hacer esto vale, que es una interacción directa entre tú y yo. De esa manera no, no generamos falsas expectativas, ni perros que están todo el tiempo demandando jugar, ni perros que están todo el tiempo eh, por ahí y en, de ninguna de las maneras eh, tienen a interactuar con nosotros. ¿no? Entonces es muy importante hacer esa pequeña diferenciación, tener alguna señal, alguna comunicación con tu perro directa que le indique, ahora podemos, eh, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto otro.
0: Vale, y, y se puede hacer, por ejemplo, un fin de semana, se puede hacer en el, <coughs> lo sacas a pasear y ya al final del paseo, a través de la, de la, de la seña que tengas ya, eh, llegan, por ejemplo, a un parque o a un sitio y ahí empieza el momento de juego o tiene que hacerse en momentos totalmente diferentes.
2: Se puede hacer, se puede hacer como, como dices, eh, lo que pasa es que si tú estableces esa rutina, por ejemplo, de una forma constante, tu perro va a aprender una cosa muy rápido, que es, eh, tengo el paseo hasta este punto y cuando llego a este punto empieza a jugar y va a empezar a anticipar esa expectativa. Entonces, uh -huh. pueden surgir diferentes cuestiones, puede, puede que todo vaya bien, depende del perro, como siempre, depende de cada individuo, de cada caso, o puede que el perro empiece a generar una expectativa cada vez antes. Vale, por Bien. un condicionamiento al final de segundo orden de quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar y te, te empieza a demandar ese juego desde, desde antes y no seas capaz de disfrutar de la estimulación de un paseo tranquilo. Claro. Por tanto, es importante establecer una rutina exacta, como tú decías, a lo mejor un fin de semana, pues como decías, puntualmente pues se puede hacer, no hay ningún problema, pero establecer una rutina exacta de siempre jugamos en el mismo sitio y siempre hacemos el mismo recorrido y aquí paseamos y aquí jugamos, quizá no sería lo ideal. Lo ideal sería que esos espacios se definieran por una interacción concreta tuya con tu perro, o por una señal, una comunicación, eh, etc. De esa manera se establece además una comunicación clara y se diferencian los espacios no por el entorno, sino por la comunicación.
0: Claro. Y en cuanto al, a, a tiempos de los paseos, porque... Eh, una vez más, como hemos hablado en otros episodios, pues estamos abiertos ante o a tanta información que entonces siempre encontramos como quienes dicen unas cosas, otros dicen otras, eh, con respecto a si lo bueno es pasearlos tres veces al día, eh, si lo bueno es llegar a, depende de, la, de las razas, a una hora entre los tres paseos o a 40 minutos, 40 minutos y 15. Y sé que no es una ciencia exacta porque evidentemente también responde a cada uno de los individuos, pero sí, entendiendo la importancia del paseo, eh, no, no pasar por alto algo que sea muy importante para el bienestar del, del animal. Eh, ¿Por qué lo digo? Una vez más, muchas veces nos liamos con el tema de trabajo, de todo, y decimos, bueno, en días de semana yo nada más lo saco a, a que haga sus necesidades y, 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 y volvemos arriba al piso y eso a lo mejor son 10, 15 minutos en la noche, no más que eso ¿eso está bien? ¿hay algún tiempo mínimo estimado, más allá de la calidad de la que ya hemos hablado, ¿no? de, de, de ese paseo
1: bueno, ahí... Si tú no tienes tiempo para tu perro, es como si no tienes tiempo para tu hijo o no tienes tiempo para tu pareja. Y pobres, los que se dicen pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Ya lo decía. Él. Entonces, si no tenemos tiempo para basar a nuestro perro, somos pobres los que se dicen pobres. Y deberíamos plantearnos, más allá de cuánto tiempo, deberíamos plantearnos algunas preguntas en nuestra vida. Sí. Eh, pero bueno, por no ponernos en plan superfilósofos filósofos, Vale, no, vamos a, a tratar de dar una respuesta lo más concreta posible. Al final yo creo que es una cuestión más de calidad que de cantidad, ¿vale? Y no se trata de, tiene que salir cuatro veces al día, media hora, una hora o cinco horas, uh -huh. ¿no? Se trata de, cuando tú adquieres eh, o decides incorporar un nuevo miembro a tu familia, tienes que saber que la variable de tiempo es fundamental, igual que si quieres tener un hijo o quieres tener uh -huh. una relación de pareja sana. ¿Vale? Entonces, si, no, si tu estilo de vida, tu forma de vida, tu trabajo no te da esas posibilidades, tienes que buscar alternativas. Y ahí, por ejemplo, nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros tenemos un servicio de colegio, ¿no? Donde recogemos al perro por la mañana en casa, lo entregamos a mediodía, ¿vale? Y ese perro tiene la posibilidad de tener juego entre perros, juego con personas, trabajo de estimulación olfativa, un poco lo que aúne lo bueno del juego y un poco lo que aúne lo bueno del paseo en un entorno seguro, ¿Vale? y que va a poder permitir que si tu entre semana no tienes esa posibilidad pues, pues puedas dar, cubrir esa, esa necesidad de tu perro ¿no? para mí eso es importante sí. creo que eso ha cambiado la vida de muchos perros en, tanto en Granada como en León y, y, y que si realmente no tenemos tiempo para perder el tiempo eh, uh -huh. pues deberíamos de plantearnos las cosas y por lo menos asegurarnos de que nuestro perro tiene cubiertas esas necesidades. Es decir, a nivel de calidad un servicio uh -huh. de colegio puede ser una gran alternativa. Otra gran alternativa es si realmente no tengo esa posibilidad, ¿vale? Pues que en ese paseo, pues sea poco, pues que vaya suelto que haya estimulación olfativa y que lo estimule dentro de lo posible para que, aunque sea poco tiempo sea de la mayor calidad posible en base a esos consejos, esos tips que os hemos dado, ¿no? Y que lo sí. tengáis en cuenta. Pero mm. sí que más que cambiando un poco el foco del tiempo, ¿no? que creo que yo ya daría mi, mi, esta pregunta por contestada así, sí, sí. que creo que se nos ha, hemos dejado por alto pasar una cosa que es importante. ¿no? El, volviendo al tema del juego con otros perros. ¿no? Fran se ha centrado mucho en, el, en el, la relación de juego cooperativo entre perro y humano ¿no? a nivel interespecífico. Pero claro, las personas, aparte de que los propietarios juegan mal con sus perros, los perros juegan mal con los otros perros. Y eso es importante, por lo menos, que también demos unos tips ¿vale? o unos consejos para, para que cuando lo lleven al parque y encuentren otro perro, realmente ese juego sea, sea un juego lo más beneficioso posible. ¿vale? Y ahí deberíamos de tener en cuenta un aspecto que para mí es fundamental. que Que se atienda la comunicación de todos los individuos. Hay perros que pecan de ser excesivamente sociables, ¿vale? Hay perros que pecan de ser muy tímidos, ¿vale? Pero al final uno no es mejor que otro y a lo mejor porque un perro quiera jugar constantemente no significa que el otro receptor de ese juego, de esa iniciativa de juego, esté por la labor de jugar o esté disfrutando de ese juego. Entonces uh -huh. sí que creo que... Y nosotros lo vemos todos los días en el colegio, tenemos 60 perros todos los días que vienen el cole... ¿Vale? Y buscamos que las interacciones sean respetuosas. Que si uno quiere jugar, pues que, que la otra persona, receptor de ese juego, también quiera que se le esté atendiendo. No porque yo quiera, tienes que jugar. ¿Vale? Claro. Entonces, es importante que estemos seguros de que nuestro perro, si es muy juguetón y está jugando con otro perro, está respetando la comunicación del otro perro. Y si los dos realmente es un juego sano, donde uno no se ve, pues, buleado por otro, ¿no? Que muchas veces acaba pasando y al final acaba un perro en una esquina, el otro intentando jugar, acaba un perro frustrado, ladrando, el otro perro acaba inseguro, acaba tirando boca y tal. Entonces, es muy interesante que si vamos a tener, vamos a llevar a nuestro perro al sitio donde pueda jugar con otros perros, que es algo muy importante, Eh lo hagan de una manera adecuada y que se respete tanto a las necesidades de tu perro como a las necesidades de los otros perros. Para mí ese sería el gran foco a poner ahí. ¿vale? Y eso tenemos que aprender a leerlo. ¿vale? A aprender a leerlo, la comunicación no verbal que emiten nuestros perros y los perros del parque para saber si están cómodos, si no están cómodos, cuándo intervenir y cuándo no. ¿vale? Entonces, yo creo que eso sería un aspecto también fundamental hay a tener en cuenta si voy a sacar 15 minutos al parque los 15 minutos no sean solo para que tu perro se entretenga sino que respete también lo que los demás le están diciendo
0: y eso me imagino que se lo enseñas a través de socialización es decir, a través de que él socialice con otros perros y que tú puedas detectar y puedas, y puedas hacer que él también detecte cuando ese perro no está disfrutando no, o no está en el momento de juego, para que pueda entonces retirarse y tan, tan, sea satisfactorio para los dos, ¿no?
1: Claro, hay más que la socialización. La socialización, la gente dice, vale, pues que con otros lo los perros, pero la socialización puede ser muy peligrosa si no se hace correctamente. Uh -huh. ¿vale? Una socialización en un barrio muy difícil puede ser una socialización sí. muy difícil una socialización en un barrio eh, donde eh, realmente todo sea más cómodo, los espacios sean más seguros y no haya tanta alerta, puede ser mejor. ¿vale? Entonces, claro. al final, aquí la parte educativa entraría ya no tanto en el perro, sino en el humano. ¿vale? Vale. Sí, el perro, eh, ellos saben el lenguaje, pero muchas veces su estado emocional eh, no le permite atender la comunicación de los demás porque nuestro perro va demasiado excitado, o simplemente el espacio no me lo está permitiendo o... pero aquí la, la importancia real es que se eduque a las familias que las familias aprendan a interpretar la comunicación entre perros o saber cuándo atender y cuándo intervenir
0: Vale, queda claro Sí, tiene toda la lógica eh, A ver, yo creo que Entraría, que el tema.
2: En, sí. entraría un poco, Gaby, por, por terminar de darle un poquito de redondez a lo que estáis comentando, entraría un poquito ahí, el que lo podemos tratar en otro episodio, porque la, para largo y tendido es el tema del control, autocontrol en el perro, ¿no? Porque al final, es lo que decía Gonzalo, si tú socializas en un entorno en el que todo es idílico, perfecto, pero no vivimos en entornos idílicos ni, y el mundo está lleno de aversivos y de problemas y de individuos que no son idóneos para socializar. Por tanto, sí que es muy importante también, eh, nadie dejaría en su sano juicio que dos adolescentes desconocidos en un entorno eh, que no es el, el adecuado eh, hubiera un, una facilidad para el acceso a todo, sino que lo que necesitan dos adolescentes en un contexto hostil es la primera información clara de todo lo que hay alrededor y, por qué no, límites en según qué situaciones. Igual que nadie dejaría a dos bebés juntos en un parque. ¿Vale? entonces, lo mismo con perros al final, si el entorno es un entorno que, que es eh, agradable que es idílico, que es idóneo para las necesidades y para la etapa del desarrollo de ese perro perfecto si el entorno no lo es, hay que establecer puntos de control, hay que trabajar con ese perro Bueno, nos meteremos un poco más allá Ya doy un tema por ahí para que lo metamos en la base de datos del tema del control autocontrol de nuestro perro
0: apuntado, <risa> me gusta yo creo que es importante eh, eh, también un tema que hemos tratado pero ahorita traerlo a este a est, del que estamos hablando que en algún momento cuando hablamos de los mitos pues hablamos también de los espacios de los perros <coughs> hablamos de, del mito de, de que un perro grande no puede estar en un, en un piso pequeño o del mito de que un perro porque vive en una casa con un jardín enorme, no tiene que salir a pasear y a jugar afuera y todo. Entonces, quiero traerlo a este tema y quiero precisamente eh, que, que yo sé la respuesta porque he aprendido muchísimo con ustedes, pero también yo quiero es que la escuchen, los patalovers, que la vean, y que, que es cuando yo cumplo las Sí, yo busco cumplir las dos necesidades, con las dos necesidades de mi perro, de la parte del juego y la parte del paseo. Eh, pero el juego tiene que estar relacionado con el, con, el, con el metraje, específicamente no hablo del espacio, no hablo de un espacio seguro, sino pongo un ejemplo. El juego tiene que estar relacionado, si vivo en un piso pequeño, con el sacarlo eh, o yo también puedo cumplir esas necesidades de mi perro en el mismo piso pequeño a nivel del juego.
1: En el juego a nivel interespecífico, por supuesto. Es decir, a nivel de perro persona puedes trabajar eso en cualquier lugar. Vamos, en tu habitación, en el salón, en la cocina por toda la casa, se pueden hacer un montón de juegos de olfato, se pueden hacer trabajos de autocontrol, como ha dicho Fran se pueden hacer muchísimos ejercicios que vayan relacionados con la estimulación cognitiva que es una parte fundamental de, sí. del paseo de, de lo que un perro, no del paseo, sino de, de lo que un perro debería tener en su día a día entonces si no tiene muchas posibilidades de salir y ¿no? de darle eso, en casa podrías hacer muchos ejercicios que irían enfocados sobre todo a Trabajos de paso cortical, es decir, donde el perro tenga autocontrol, donde el perro piense, donde el perro resuelva, eso le va a ayudar a estimularse, ¿vale? igual que tú necesitas todos los días y estimularte, resolver y hacer cosas, ¿no? si no te, te pegas un tiro, ¿no? como se dice, te, te pones muy nervioso, entonces, sí. ¿eso se puede hacer en casa? Sí, se puede hacer en casa, pero bueno, un entorno óptimo eh, le va a dar muchas más posibilidades Vale, y al final nosotros no tenemos que ser el parque de atracciones de nuestro perro, igual que tampoco con los niños tenemos que estar todo el rato atendiendo sus demandas, sino que tenemos que darle la posibilidad de que el entorno trabaje y que, y que eso esté, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, nosotros podemos hacer muchas cosas dentro de casa, un montón, ¿vale? y Cuando haga falta, pues más todavía. Eh, si tenemos poco tiempo incluso en el paseo podemos enriquecerlo más a través de estimulación olfativa dentro de, de del paseo, haciendo ejercicios de searching, que el perro busque comida que el perro busque un juguete que el perro haga algo más enriqueciendo ese espacio y ese tiempo, vale si se puede hacer, y, pero al final un perro no necesita ni espacio ni un piso grande, ni un chalé, ni nada un perro necesita tiempo que es lo que hemos dicho, vale mm tiempo para compartir contigo para compartir con el entorno y da igual cuál sea la raza, grande o pequeña y que ese tiempo sea de calidad eh, sea, no, no necesita más igual que cualquier relación que tengamos con cualquier individuo ¿eh? Entonces, claro. no hay gran diferencia
0: claro y, y yo quisiera cerrar con eh, el tema del juego yo le voy a añadir dos componentes. Voy a añadir el componente del juego con los cachorros, cuando, cuando llega un cachorro a casa, que evidentemente pues está en, esa, en ese momento de descubrir, de, de, de conocer, reconocer todo, en el que juega un papel fundamental también el, esa, esas mordiditas. Eh, y... Eh, esa parte del juego que quizás el otro componente lo pueden añadir después, si quieren hablar de esto primero. Pero el otro componente sería eh, con, cuando cuando está el cachorro en casa y también hay niños pequeños. Entonces es esa parte que muchas veces, ¿qué pasa? ¿De qué se quejan eh, lo, los nosotros los humanos? ¿De qué nos quejamos? Eh, cuando tenemos un cachorro de la cantidad de mordidas y que son dientitos muy incisivos y que, bueno, entonces hay evidentemente hay cosas que hacer que ya las hemos hablado para que él pueda satisfacer esa parte de morder y que tampoco tenga que destrozarte las manos. Pero quizás cuando hay un bebé también en casa, se junta la parte de que tú pues puedes saber mucho cómo, cómo llevar a este cachorro, cómo irlo, pero, pero quizás el bebé no, quizás el bebé va a hacer cosas eh, y... Es como cómo mezclar eso, ¿no? Cómo mezclar el ser padres del de, del bebé y del y del y del, y del perro eh, y poder satisfacer esa parte de juego que tiene que haber desde chiquito, sabiendo que un cachorro es más mordelo.
2: Creo que estamos a punto de recibir el, el diploma del, del máster, Gonzalo y yo, de de niños y perros, porque tenemos decenas de perros en nuestras casas y niños permanentemente. Entonces, eh, bueno, en realidad es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Eh, en primer lugar, un cachorro es un animal que explora con la boca, sí o sí, vale va a explorar sí. con la boca, la va a utilizar, quieras o no, te pongas como te pongas y el cachorro va a utilizar la boca. Es tu responsabilidad el guiarle hacia lugares que sí puedes explorar con la boca. ¿Vale? Pero, pero lo primero es asumir que un cachorro va a explorar con la boca. Con lo cual, si tus zapatos de 200 euros están en el suelo, <risa> va a explorar tus zapatos de 200 euros con la boca. Eh, bien, en primer lugar hay que, darle, hay que cubrir esa necesidad estimulativa. Es decir, necesitan usar la boca y necesitan morder. Por tanto, otorguémosle espacios y elementos que puedan mordisquear, que puedan morder y que tengan tiempo para hacerlo eso en primer lugar. ¿vale? Si no cubrimos esa necesidad, es muy probable que mmm, si nos centramos solamente en trabajar directamente con esos niños o con ese cachorro que, que está más mordisqueador mordis, de la cuenta y no cubrimos esa necesidad, el cachorro va a acabar usando los dientes más de la cuenta en algún momento. ¿no? Pero si cubrimos esa necesidad, ¿vale? diariamente tiene espacio, tiempo y elementos que mordisquear y que explorar con la boca. Cuando eh, busquemos momentos de interacción, por ejemplo, controlados y guiados con tu bebé, con otros niños, es muy importante que antes también hayamos cubierto la necesidad de los niños. Por ejemplo, la necesidad eh, física de los niños. Es decir, que el niño no esté con unas ganas de correr tremendas ni que tenga unas ganas terribles de jugar algo muy físico. ¿vale? Sino que busquemos llevarles a los dos a un mismo espacio que va a ser, por ejemplo, a las 5 de la tarde, todos los días... Nos tomamos una merienda en una manta que ponemos en el suelo. El cachorro, el niño, el bebé y nosotros. ¿Y qué hacemos? Ajá. Nada. Simplemente estamos. Intentamos fomentar calma. ¿vale? Por ejemplo, los, los juegos, y esto es muy habitual, ¿no? eh, cuando tenemos un cachorro que está intenso, que tiene este momento intenso, el cuartito de hora, ¿no? que le llamamos, ¿no? que empieza a correr por encima del sofá, lo que hacemos sí. generalmente es responder de la misma manera poniéndonos intensos nosotros y jugando a lo bestia con él con las manos, ¿no? Porque nos gusta, porque nos parece gracioso y demás. Y es muy importante, los cachorros ven las manos siempre como un elemento de calma. En el caso de cachorros que están muy intensos, que el cachorro entienda que la manipulación, que nuestras manos, no son algo para activar en ese momento, sino algo para calmar. Además, a los cachorros a los que le enseñamos a calmarse con nuestras manos, con masajes, incluso enseñándole al, a aunque yo lo puedes hacer desde muy pequeñito, ¿no? pero con un niño que tenga un poquito más de, no sé, dos, tres años más capacidad interactiva contigo le puedes enseñar a cómo acariciar a un cachorro en qué zonas, para también calmar al cachorro, y el cachorro va a aprender una cosa muy, muy, muy rápido, cuando hay niños presentes, ¿vale? todo se calma cuando hay niños presentes, nadie se activa, cuando hay niños presentes es el momento de la calma, es el momento de la paz, momento... ¿A quien no le gusta tumbarse en su sillón a que le den un masaje ¿Vale? Lo que claro. es que evidentemente a un, a un cachorro pues tienes que guiarle un poquito más y a un cachorro humano pues también. Entonces sí, sí. es muy interesante llegar, a establecer incluso en un calendario eh, una hora del día en la que es la hora del día de interacción entre humanos y cachorros vale y la hacemos en el mismo sitio, en un espacio muy concreto, incluso con una manta de un color concreto vale y hacemos esta actividad que puede ser como en unos premios en el suelo, que puede ser eh, jugar al trilero con las manos a ver dónde está el premio, puede ser un masaje tranquilo hay uh -huh. millones de cosas que se pueden hacer para hacerlo, pero la idea es que las necesidades de ambos estén cubiertas por separado porque evidentemente si juntamos a un niño con muchas muchas ganas de correr con un cachorro que lleva tres horas durmiendo, aquello va a acabar con el niño corriendo y con el cachorro persiguiéndole, sí o sí, ¿vale? ¿Sí? y nosotros peleándonos para que eso no pase Vale, entonces, está, se basa un poquito en cubrir las necesidades por un lado y cuando, cuando establecemos esos puntos de interacción, que sean interacciones tranquilas, guiadas y lo más calmadas
0: posibles. Vale, me queda claro. Es, es una súper es buena técnica, porque de verdad llega momentos que se, la casa se puede, puede convertir en un caos. O Mira,
2: sea... Voy a, a, a volver un ejemplo que sucedió ayer. ¿Vale? yo eh, de mis dos perras una de ellas la laboradora es una, una perra ya senior tenía 11 años vale es una perra con nivel de actividad bajito ahora mismo vale ya no es una perra que no tiene 6 años y que se comía el mundo y se comía el mundo ¿eh? y luego tengo una la border collie de 8 años que sigue siendo el mismo nivel de actividad frenético de siempre bueno ayer era un día de viento vale era un día de viento y y ella el viento con las ventanas no le gusta mucho el ruido y demás y es muy curioso cuando has hecho esto desde muy pequeñito, mi hija tiene cinco años. Cuando has hecho esto desde muy pequeñitos con ellos, es muy curioso cómo ellos mismos, ¿vale? los, los perros, buscan referentes en los niños cuando saben que son referentes calmados. Ayer, cuando empezó el, el vendaval, estaba mi hija en el sofá, ¿vale? y estaba tranquilamente en el sofá porque estaba leyendo, leyendo un libro. Y mi perra vino, cuando todo el viento se puso al lado de ella, se acurrucó al lado de ella como diciendo: Oye, eh. Échame este brazo así por encima, acaríciame un poco que estoy escuchando el viento. ¿Vale? Y no, no es normal ¿no? Que, un, que un perro asustado o e inseguro busque el referente de un niño por el nivel de actividad que tiene un niño. Pero cuando hemos enseñado esto y cuando hemos fomentado esos espacios de calma diarios de muy pequeñitos, son ellos mismos los que se buscan para buscar esos espacios de calma. Y también son ellos mismos los que se buscan cuando hemos hecho todo lo contrario.
0: <risa> sí. sí, al final son dos cachorros que... Qué interesante es. esto. <risa> sí. Bueno, eh, algo, algo que tengan que agregar a este tema tan interesante de hoy.
1: Bueno, yo creo que hay bastantes cosas que al final, cuando somos concretos y somos concisos, pues podemos llegar de una manera más, más accesible a la gente. ¿no? Yo terminaría haciendo un pequeño resumen ¿no? de estos dos bloques, aspectos importantes del juego. Y del, y del paseo así rápidamente para que sí. la gente se pueda llevar unas conclusiones finales y, y, y no se pierda entre toda la información por un lado, por mi parte en el tema del paseo pues que en el paseo debe haber estimulación olfativa, debe haber capacidad de elección y, y por lo tanto el perro debería de poder ir suelto para que sea, sea un paseo de calidad y que sea un entorno seguro ¿Vale? para tu perro en función de las necesidades que tenga tu perro, para mí esos serían los tres pilares fundamentales de, con respecto al paseo, con respecto al juego pues habría que diferenciar por un lado si a nivel interespecífico es decir, perro humano, cómo sería que sea un juego estructurado que sea un juego cooperativo que sea un juego seguro, que sea un juego que le aporte eh, disfrute ¿vale? y que no genere sobreexcitabilidad y ¿Vale? que eso sería algo importante y por otro lado en el juego a nivel eh, intraespecífico es decir, perro, perro, pues que se atiendan las necesidades comunicativas que expresan cada uno de los individuos dentro del juego, ya sea tu propio perro como el perro de los demás si tenemos uh -huh. en cuenta estos pequeños consejos pues todo irá muchísimo mejor y no creo que sea uh -huh. conclusión.
0: sí, bueno y, y, y también tener en cuenta que esos dos consejos súper valiosos o esos consejos súper valiosos de cada uno de los dos bloques, eh, pues nada más pueden ponerse en práctica realmente si nosotros como humanos entendemos que nosotros somos los que, eh, los que tenemos que estar a cargo de eso, de que eso se dé y se dé de esa manera. Eh, entonces yo creo que eso es súper importante y bueno, entender que las dos cosas son igual de importantes, pero no por eso eh, puede sustituir una por la otra, eso... También creo que es una buena conclusión acá. Sin más, eh, yo les agradezco una vez más y a todos los patalovers por estar con nosotros. Y bueno, esta que está aquí por ahora se despide.
1: Gracias, chicos. Adiós. por otro episodio más. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.
0: Gracias. Chao. Un beso. Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.